0: A Mais, seu podcast de política sempre com
1: algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. Hoje o nosso papo é sobre o novo levantamento do Instituto FSB Pesquisa, que avaliou os impactos da pandemia no mundo dos negócios. Foram ouvidos mil empresários entre os dias 7 e 20 de agosto. Participaram executivos de pequenas, médias e grandes empresas de todos os setores. Indústria, comércio, serviços e agronegócio. Além de analisar os efeitos da crise do coronavírus nas empresas e destacar as mudanças promovidas para tentar sobreviver, os entrevistados também revelaram o que pensam sobre o governo de Jair Bolsonaro. Para conversar conosco sobre os números desse levantamento feito com exclusividade para a bússola, Estão aqui comigo o Marcelo Tokarski, diretor do Instituto FSB Pesquisa e os analistas políticos da FSB Comunicação, Alain Feuerwerker e Márcio de Freitas. Oi Alain, Márcio e Marcelo, sejam muito bem-vindos. A pandemia provocou estragos nas economias em todo o mundo. No Brasil, claro, não foi diferente. O PIB do segundo trimestre, que acaba de ser divulgado, registrou uma queda recorde de 9,7%. O Banco Mundial estima que o PIB brasileiro caia 8% em 2020, para o FMI, o tombo será de 9,1%. Analistas do mercado estão um pouco menos pessimistas. O último boletim Focus, do Banco Central, prevê uma redução de 5,28%. Já a expectativa do governo é uma queda menor, 4,7%. Ou seja, mesmo as projeções mais otimistas trabalham com o um encolhimento de pelo menos 5% da economia brasileira. Dos empresários ouvidos pela pesquisa da FSB, apenas 8% disseram que seus negócios não foram afetados pela pandemia. E mesmo diante desse cenário econômico tão difícil, o setor empresarial parece estar bastante satisfeito com o governo. Marcelo Tocaski, os números da pesquisa revelam que a popularidade do presidente Bolsonaro está em alta entre os empresários, né? Avaliação melhor ainda do que aquela registrada entre a população em geral. É isso?
0: Bom, primeiro, olá, Rafael, Alon, Márcio, ouvintes. Queria desejar as boas-vindas aí para o Rafael, que volta ao nosso podcast a mais. É um prazer ter você com a gente aí de novo. É, e a resposta é sim, Rafael. É sim. O empresário, empresariado brasileiro ele continua mostrando um forte apoio ao presidente Bolsonaro. Enquanto na população, o presidente tem hoje um pouco mais de um terço de ótimo e bom. Entre os empresários, esse percentual de ótimo e bom está ele, ele em 55% hoje. né? Enfim, muito maior do que na população. A avaliação negativa na população, também um pouco mais de um terço das pessoas consideram o governo ruim ou péssimo. Já entre os executivos, esse percentual é menos da metade disso, é de apenas 16%. Então, isso mostra que passado aí, um pouco mais de um ano e meio de governo, e mesmo com todas essas dificuldades né, que você... É, é, ressaltou aí, a gente tem uma economia que na verdade já não estava né, crescendo muito antes da pandemia e a pandemia veio e derrubou aí todos os indicadores, o apoio empresarial ao presidente continua forte, para os ouvintes terem uma ideia, a, o Instituto FSB fez uma pesquisa em abril de 2019 ali com quatro meses de governo onde o ótimo e bom que era de 55 que é de 55, desculpa hoje, era de 59 né, em abril do ano passado o ruim e péssimo, que é 16% hoje, por cento da, dos empresários, era 10% em abril. Então, o patamar de avaliação entre os empresários mudou muito pouco. A avaliação continua majoritária. Bom, e isso, Rafael, assim, ocorre em função de, do, do fato de, desse governo ele ter uma agenda muito mais liberal do que os governos que o antecederam. Né? A exceção do Miguel Temer, eu estou falando aqui mais do, dos 13 anos aí de governo do PT onde é, os empresários vislumbram um governo que defende um pouco mais ali os interesses é, das empresas, do livre mercado, etc., apesar de todas as dificuldades aí que o governo está tendo para implementar algumas agendas. Privatização é só um exemplo disso. Então, várias medidas foram adotadas, principalmente na pandemia, né? isso se intensificou muito ao longo da pandemia, medidas que permitiram suspensão de contrato de trabalho, redução de salário, redução de jornada... Algum, algumas linhas de crédito foram criadas para socorrer empresas em dificuldade, como você falou, né? mais de 90% das empresas foram afetadas nos, nas suas vendas, no seu faturamento, nos seus negócios em função da pandemia. E isso, de alguma maneira, no empresariado, pode, pode ter o mesmo efeito que
1: o auxílio emergencial teve na população em geral. Obrigado, Marcelo. Quer dizer, mas... É, a questão é que mesmo com essas medidas do governo para tentar melhorar a situação, o fato é que a gente vive hoje um período muito difícil na economia. E eu vou chamar então o Alon aqui para a conversa para lembrar que nos nossos papos anteriores aqui no A Mais ele sempre destacou a importância da economia para uma avaliação positiva do governo, né Alon? Eu queria então que você explicasse como é que justamente no momento econômico tão desafiador, um dos mais desafiadores de todos os tempos para os negócios, a avaliação dos empresários sobre o presidente seja tão positiva. Olá, Rafael. Olá, Marcelo. Olá, Márcio.
2: Rafael, existe uma regra que diz o seguinte, a percepção é igual ao que você entregou, menos a expectativa. Se você tem uma expectativa muito baixa, que era o que se tinha antes, logo ali no início da pandemia, quer dizer, qual era a, quais eram as previsões? É que havia uma quebradeira geral na economia. Que você, o país entraria numa situação de catástrofe econômica E isso não tendo acontecido Como isso não aconteceu A percepção das pessoas e a sensação das pessoas em geral É uma sensação de alívio e eu acredito que o presidente ele se beneficia um pouco dessa sensação de alívio. O Marcelo falou que os empresários se beneficiaram de linhas de crédito, de suspensão de contratos de trabalho e, de, e de, da possibilidade de reduzir a remuneração, mas eu diria que eles se beneficiaram também do auxílio emergencial. Quer dizer, o auxílio emergencial, quando ele chegou nas mãos ou no bolso das pessoas, e olha, ele chegou para 60 milhões de pessoas, se você considerar as famílias, a gente pode dizer que a maioria da população foi beneficiada pelo auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial permitiu que as pessoas continuassem comprando, talvez não é, coisas supérfluas, mas continuassem comprando comida, continuassem comprando é, produtos essenciais para pro, manutenção do, do ambiente doméstico, pudessem continuar pagando aí o seu transporte. Então, no geral, oh, Rafael, a economia continuou funcionando. Claro que no nível de atividade menor, né? mas se a gente lembrar, e você colocou aí os números e algumas previsões continuam dizendo que vai haver uma, uma, uma retração na ordem de 10%, mas você vê que o mercado já estimou e você destacou isso. Que a retração talvez seja quase metade disso. Então, eu vejo que o governo, primeiro, ele se beneficia daquilo que o Marcelo falou, de um alinhamento ideológico do empresariado com a agenda do governo e no, no plano da vida real, da economia real, ele se beneficia do fato de que não, não houve a catástrofe, de que não houve a tragédia, de que a economia continua funcionando. Na minha opinião, essas são as explicações que a gente tem para que o presidente Bolsonaro continue tendo amplo apoio dentro do empresariado.
0: Rafael, eu queria só complementar, eu concordo plenamente com o Alon, e a gente tem que entender também que pesquisa de opinião tem a ver com o humor né, dos entrevistados, seja o humor da população, no caso aqui, o humor do empresário. E a gente, lógico, está num momento ainda de dificuldade econômica, mas a gente está num momento de recuperação, né, alguma recuperação da economia. Né, atingiu-se o fundo do poço ali em abril, maio, mas de lá para cá vários negócios começaram a poder reabrir, a indústria voltou a produzir, etc. E, e, e isso, de certa maneira, também projeta né, para o futuro, na cabeça do empresário, uma melhora. Ele está começando a recuperar um, o que ele perdeu de resultado, uma parte disso, e isso também colabora para esse caldo aí de avaliação do governo ser bastante positivo, na minha opinião.
1: É, tem esse momento aí de, de retomada que traz sempre esperança, né? E quando a gente olha os números, a gente olha os números de um recorte que ficou um pouco mais para trás, né? Que é o caso aí do PIB que acabou de ser divulgado do segundo trimestre. Agora, essa pesquisa, ela também fez um, uma avaliação segundo cada segmento empresarial, né? E aí, Márcio, eu quero chamar você para conversa aqui porque essa pesquisa mostrou que, dependendo do tipo de setor, alguns empresários aprovam mais ou menos o presidente Jair Bolsonaro e o governo dele. né? Os empresários do agronegócio são os que fazem a melhor avaliação do presidente, 70% de ótimo e bom. Os mais críticos são os do setor de serviços, aí o índice cai para 48%. A gente sabe que o agro tem crescido mesmo durante a pandemia, enquanto que o segmento de serviços é um dos mais impactados pela crise. Mas você, que acompanha muito o Congresso e o debate aí das reformas, você acha que a proposta de reforma tributária enviada pelo governo essa primeira fatia aí, que unifica PIS e COFINS com alíquota de 12% e foi alvo de crítica do setor de serviços, pode ter contribuído também para que os empresários desse segmento estejam mais insatisfeitos e menos generosos na avaliação do que os demais? Rafael, é um prazer falar com você tê-lo de volta aqui. Olá, Alon,
3: Marcelo. Mas eu acho que não tem nada a ver, porque eu acho que é o seguinte, o que nós temos, de fato, é a reclamação daqueles que foram mais afetados... E aqueles que foram menos afetados, comemorando os resultados que estão tendo. No caso, o agronegócio. O agronegócio está exportando muito, está cada vez com mais demandas e está, evidentemente, lucrando mesmo na crise. O setor que foi mais afetado foi o de serviços, porque é um setor que ficou impossibilitado de atender seus clientes, de funcionar normalmente, e isso, claro, impactou mais esse setor. Essa proposta de reforma que foi encaminhada até agora não teve efeito prático nenhum. Em tese, ela está lá para ser debatida, ainda discutida. Vamos pegar um ponto aqui específico, se a gente for observar, por exemplo, na semana passada, o presidente da Confederação Nacional da Agricultura, o João Martins, Comentando a PEC 45, as reformas é, tributárias que estão tramitando lá no Congresso Nacional, ele criticou muito porque ele diz agora o Brasil está querendo exportar impostos e não produtos. Está fazendo um comentário sobre aquilo que o afeta. E aí sim ele está reclamando. No caso, vamos lembrar que o presidente Bolsonaro, quando a gente começou a enfrentar a pandemia, ele fez uma defesa veemente do funcionamento e da normalização dos serviços, do comércio, prevendo que iria haver uma queda grande do PIB e que a economia seria muito afetada. E ele está sendo reconhecido neste momento por ter ficado do lado do setor produtivo. Então, eu acho que isso é o resultado daqueles setores que mais foram afetados e menos
1: afetados, mas não da reforma tributária que ainda não tem efeito algum. Tá certo. Ô Marcelo, é, você falou aí que dentro dessa avaliação positiva do empresariado em relação ao presidente e ao governo, isso tem a ver também com esse alinhamento de uma agenda mais liberal na economia. E a gente sabe que o principal defensor dessa agenda liberal é o ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes. Eu queria que você falasse um pouco do que, que essa pesquisa mostrou em relação à opinião dos empresários sobre o ministro Paulo Guedes. A pesquisa foi feita num momento ali de, de alta temperatura né, na relação do
0: Palácio do Planalto com, com o Ministério da Economia. É, e o que a pesquisa mostra é que o Paulo Guedes ainda goza de muito prestígio entre o empresariado. Para a gente ter uma ideia... Né, o percentual de empresários que consideram que a gestão dele à frente do Ministério da Economia é ótimo ou boa é de 65% e o de ruim e péssimo é só 7%. São índices melhores que os do próprio presidente Bolsonaro. E essa boa avaliação ela é muito puxada por dois segmentos aí de atividade. Né? Você estava falando com o Márcio sobre essa questão aí do agronegócio e dos serviços, né? que são as duas pontas, o setor que mais cresceu ou o único setor que cresceu, que é o agronegócio, com o setor que mais sofreu. No caso aqui da avaliação do Guedes é justamente o agronegócio que dá 72% de ótimo e bom para a gestão aí do, do, do ministro e a indústria, né, que tem uma aprovação de ótimo e bom aí do, da gestão Guedes de 69%. E o mais interessante é quando a gente cruza a avaliação do Bolsonaro com a avaliação do Guedes, né? A gente vê que o Guedes ele ainda continua servindo ali de com uma certa base de apoio, uma estrutura de apoio ali ao governo, pelo menos nesse público aqui específico do qual a gente está tratando, que é o empresariado brasileiro. Entre quem avalia Bolsonaro como ótimo e bom, 91% avaliam o Guedes como ótimo e bom. Na outra ponta, né, no, no, no pedaço ali de 16% que dizem que o governo é ruim e péssimo, a gente tem um terço das pessoas dizendo que a gestão do Guedes... É ruim, é ruim e péssima também né? Ou seja, mesmo entre quem critica o governo Só um terço dos empresários que criticam o governo Dizem que a gestão do Guedes é ruim e péssima Isso mostra um pouco
1: o como tem muita gente ali Mesmo reprovando o governo, aprovando a gestão dele E é justamente sobre isso que eu quero falar com o Márcio Márcio, é, qual que é a importância desse apoio expressivo aí Destacado pelo Marcelo Tocas Que a pesquisa mostrou Um apoio expressivo do setor empresarial ao ministro Paulo Guedes no momento em que se especula tanto sobre a permanência dele na pasta diante dos desafios que a agenda liberal que ele defende tem enfrentado dentro do próprio governo? Eu
3: acho que é fundamental, porque você nota que o ministro ele tem perdido apoio interno dentro de governo e tem setores que têm claramente uma agenda diferente, que defendem agora gastos, investimentos, obras, e para isso é evidentemente que você coloca em risco alguns pilares do governo, que é o ajuste fiscal, o controle de contas e o teto de gastos. É, a proposta orçamentária mesmo que foi encaminhada essa semana pelo governo ao Congresso Nacional, ela não responde a todas as questões. Há muito ainda a se debater e se discutir ali, e é evidentemente que se houver algum erro, como ela está muito apertada, você pode tanto ter um shutdown quanto você pode realmente furar o teto. Essas duas possibilidades hoje elas estão em aberto. Então você tem que olhar isso com muito cuidado. E é evidente que quando o ministro está fortalecido, as suas teses também estão. E as teses dele é que, é que garantem essa estabilidade econômica que nós conquistamos nos últimos tempos e que havíamos perdido durante o governo da Dilma. Então é importante que o ministro esteja com essa aprovação popular, que as teses dele tenham esse suporte para que ele faça uma negociação política com o Congresso Nacional, para que ele busque colocar sua agenda dentro do governo. Ele colocou isso, inclusive, essa semana, quando ele encaminhou a reforma administrativa. Mesmo que ela só tenha respostas para o futuro ainda, a gente sabe que é um passo importante começar esse debate, e isso estava interditado há meses quando o presidente Bolsonaro colocou a proposta de reforma administrativa na gaveta e começou -se a se discutir por iniciativa do Rodrigo Maia uma reforma tributária, que pode mexer na arrecadação do governo. Então, eram áreas de risco que o ministro tinha que lidar ali, risco político e risco econômico. Então, com esse fortalecimento da sua imagem junto ao empresariado, junto ao setor que traz a arrecadação para o governo, é importantíssimo neste momento que ele tenha esse respaldo, que ele é um respaldo social
2: que lhe dá força para essas discussões e esses debates internos. Também é preciso notar que quando o governo não tem uma agenda, o Congresso acaba impondo uma agenda para o governo. Né? Então, o governo ter mandado a proposta da reforma administrativa ou ter ali decidido mandar a proposta da reforma administrativa, mostra que o governo em primeiro lugar, ele quer continuar com o protagonismo que em alguma medida ele disputa ali com o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, mais com o Rodrigo Maia, menos com o Davi Alcolumbo, o presidente do Senado, e também quer evitar que o Congresso corra muito solto. Então, esse aspecto do apoio dos empresários ao governo é muito importante, porque se o governo perder o apoio dos empresários e deixar de ter uma agenda, a possibilidade de o Congresso Nacional crescer para cima do governo e para cima do presidente da República é muito grande. Alô, e vamos lembrar que a questão da credibilidade. O governo ele precisa de ter
3: credibilidade para garantir a solvência de suas contas, que ele vai quitar os compromissos futuros e isso aí o mercado não perdoa. Se o ministro perder essa credibilidade, esse apoio do empresariado, ele começa a ruir, a economia vai ruindo, a expectativa futura de investimentos, a Bolsa de Valores, tudo isso vai por água abaixo. Aí a expectativa de juros sobe e você tem um impacto negativo naquilo que o presidente mais preza que é a popularidade que
1: ele tem junto ao eleitorado que ele buscará de novo em 2022. O apoio maciço aí do empresariado ao Ministro Paulo Guedes está claro é fundamental para garantir a força dele dentro e fora do governo. Agora, Alon, o Ministro Paulo Guedes quando ele logo desde o início ele ganhou o status de superministro. E aí a gente tem visto aí esse desentendimento do ministro com algumas alas do governo, aquelas consideradas mais desenvolvimentistas, que entram em choque com a agenda liberal dele. Você acha que é, essa, esse apoio da classe empresarial, do setor produtivo, é suficiente para que ele continue sendo um superministro ou não mais?
2: Rafael, eu acho que se o Paulo Guedes está deixando de ser o super isso é uma coisa boa para ele, porque super no presidencialismo é sempre um candidato a cair, porque no presidencialismo quem comanda o governo é o presidente da república, o presidente da república, especialmente o presidente que tem força popular, como o presidente Bolsonaro, como era o presidente Lula e como foi a presidente Dilma, pelo menos ao longo do primeiro mandato, é, não tem como conviver com um ministro que ele não pode demitir. Quer dizer, o, o presidente, quando ele está colocado diante de uma situação que ele tem um ministro que ele não pode demitir, a primeira coisa que ele vai tentar é, imaginar é como é que ele vai conseguir demitir esse ministro, então ele passa a fritar e passa a enfraquecer que foi exatamente o que aconteceu com o Sérgio Moro é, o antigo ministro da justiça. Eu vejo que o Paulo Guedes hoje é um ministro da área econômica, mas é um ministro fundamentalmente político que compreendeu essa, essa, essa situação então você vê que em todas as, a, a, todos os momentos em todas as circunstâncias e que existe uma disputa interna do governo e que ele não consegue impor a opinião dele, ele se recolhe e procura se preparar para a batalha seguinte, acho que é uma operação inteligente uma operação política inteligente que, que ele está fazendo então a, a respeito da sua pergunta dele voltar a ser super-ministro, eu acredito que nem ele quer isso, o que ele quer muito provavelmente é a reeleição do presidente Bolsonaro para conseguir eventualmente implantar e instalar é, mais aceleradamente a agenda liberal no ambiente sem Covid-19, né? porque a Covid-19 foi basicamente o que travou a, a implantação da agenda liberal. Então, acho que hoje o projeto do Paulo Guedes é um projeto subordinado ao projeto do presidente Bolsonaro, não vejo como ele possa
1: voltar a ser supriministo. Na sua avaliação, então, nem é interessante para ele ocupar essa posição, né? É, a, a, não ser, a, a, a não ser que a vaidade fale
2: mais alto, né? Mas é, e como já dizia o diabo, né? Que a vaidade é o pecado favorito do diabo, vamos ver se o, se o ministro Paulo Guedes consegue escapar dessa cena. O Alô, e vamos lembrar aqui que um, um,
3: um super ministro ele não precisa que se junte o presidente. É da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado para apoiá-lo em qualquer medida. Então, assim, se tinha alguma possibilidade dele ser super, é se ele estivesse apoiando essas pessoas e não ao contrário. Então, isso foi desfeito, esse mito,
1: eu acho que isso aí já está resolvido pelos últimos fatos que a gente viveu na história do nosso país. Bom, Marcelo, vamos falar agora um pouco das mudanças que aconteceram dentro das empresas e que os empresários destacam na pesquisa, porque em função da pandemia, muitas companhias, muitas empresas promoveram transformações significativas na maneira como atuam, né? Tem alguns exemplos para você citar?
0: Então, Rafael, é, a história nos mostra né, que em momentos de grandes crises, né, como é esse momento que a gente está vivendo agora, da pandemia, esses momentos são catalisadores de grandes mudanças. né? São momentos em que, às vezes, medidas que as empresas, no caso aqui, medidas que as empresas planejavam há anos, elas acabam sendo empurradas, sendo é, 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 estimuladas e elas saem do papel. É, o que a gente mais percebe né, é que as empresas estão mudando o jeito, a forma mesmo, o jeito, no sentido de forma de conduzir os seus negócios. Né, para você ter uma ideia, de, do total aí de, de CNPJs em atividade no Brasil, pegando pequenas, médias e grandes empresas, sete em cada dez empresas brasileiras, elas flexibilizaram seus orçamentos para se adaptar às necessidades que a pandemia impôs, né? seja pagamento de tributo, de salário, enfim, elas reviram o seu orçamento e deixaram aquilo menos engessado. O mesmo número, sete em cada dez, cerca aí de 70% das empresas, promoveram também mudanças relevantes na cultura de gestão de pessoas, né? que é uma outra coisa que a gente viu várias pesquisas já tratando disso. A questão do home office é só uma ponta disso, né? mas enfim, no sentido de engajar mais os trabalhadores, de tratar os trabalhadores de uma outra forma, porque, até para poder aumentar esse engajamento nesse momento de crise. E eu também considero dois outros aspectos bastante relevantes. O primeiro é que 61% das empresas elas promoveram mudanças relevantes na gestão do seu negócio. Claro, né? enfim, a, dificuldade, a própria dificuldade, como eu falei, imposta pela pandemia, forçou essas mudanças. Né? Se o empresário continuasse tocando o seu negócio da maneira como ele fazia antes, talvez ele não, não tivesse mais no médio prazo o um negócio para tocar. Então, ele foi obrigado a promover essas mudanças. E um percentual muito parecido, 56%, a maioria das empresas, passaram também a adotar ciclos mais curtos de planejamento, ao invés daquele tradicional planejamento anual. Né? A cada ano eu planejo o que eu vou fazer no ano seguinte. É, o mundo está mudando muito rápido, o consumidor está mudando muito rápido e com isso as empresas estão passando a se planejar para os próximos três meses, para os próximos seis meses, para ir adaptando todas essas, essas questões ao longo do, do, dos acontecimentos. A crise bateu a porta, ela teve fortes impactos econômicos, como a, gente, a própria pesquisa mostra. E aí as empresas estão fazendo, promovendo algumas mudanças para tentar buscar sobrevivência, para tentar recuperar parte do resultado que elas perderam. né? Porque no, no, no bottom online, bottom online é uma expressão que o Alonso usa muito, o né? que o que empresário quer? Ele quer aumentar a eficiência, aumentar a produtividade e garantir a sustentabilidade do, ne do negócio no longo prazo. E aí eu acho que foi isso que aconteceu em
1: função da pandemia. Pois é, Marcelo, você listou aí uma série de mudanças cujo objetivo é justamente tentar reduzir os impactos da pandemia. E é interessante que a pesquisa mostrou que a maioria dos empresários ouvidos, eles têm se mostrado otimista, né? Seis em cada dez esperam conseguir ao menos empatar o resultado de 2020 com o desempenho que obtiveram no ano anterior, no ano passado. Mesmo com a queda de quase 10% do PIB agora do segundo trimestre, né? que acaba de ser divulgado, o ministro Paulo Guedes também, otimista, garante que o pior já ficou para trás e acredita numa recuperação econômica em V, que é aquela que, depois de uma queda abrupta vem um crescimento rápido. Alô e Márcio, para encerrar, vocês concordam com esse otimismo tanto do ministro Paulo Guedes quanto dos empresários? Como é que vocês avaliam os sinais da retomada da economia brasileira?
2: Ô Rafael, é, a economia brasileira vive uma situação contraditória. Se você pensar nas contas externas, inclusive o último, último saldo da balança comercial demonstrou isso, as coisas vão razoavelmente bem. É, as exportações basicamente se sustentaram, graças principalmente à exportação de commodities para a China, e as importações caíram muito por causa principalmente da retração da atividade. Mas o fato das exportações terem se mantido é um estímulo importante para aqueles setores que vivem do comércio exterior especialmente o agronegócio. Agora, eu quero esperar um pouco mais para ver como é que o mercado interno vai reagir, como é que vai estar a confiança do consumidor. Eu não tenho certeza de que, em passando aí o período mais crítico da pandemia e as coisas pouco a pouco voltando ao normal, se o consumidor vai passar a consumir desenfreadamente e fazer a, reto a economia retomar em V. Talvez a cautela e a preocupação com o emprego e com os próprios negócios, ele produza um ambiente de mais cuidado, de mais prudência. Mas só, isso, só, só o tempo
0: é que vai dizer isso, Rafael. Só, só complementando, Rafael, é, me metendo aqui um pouco na, na, na fala do, do Alon e do Márcio, é, as pesquisas têm mostrado isso que o Alon falou, né? um consumidor que está prometendo uma cautela futura. Né? Claro que isso pode mudar ao longo do tempo, mas é, o, o brasileiro está com muito receio ainda do mercado de trabalho, do, 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 do fato da renda, né? que ele perdeu, boa parte das pessoas perdeu parte da sua renda, o próprio auxílio emergencial, que é de R$ 600, reais, vai continuar, mas no valor reduzido, deve ser aí de R$ 300. Reais. Então, de alguma maneira, o consumidor ainda está bastante cauteloso e eu acho que é muito, eu concordo com o Alon, é muito cedo para a gente falar numa recuperação em V nesse momento. E você, Márcio, como é que você vê essa questão? Olha, já brincaram até que o V pode ser o V da Nike, né? quem sabe, mas
3: o otimista ele pode errar com mais alegria, talvez, mas eu acho muito arriscado realmente fazer uma previsão neste momento de recuperação em V da economia. Acho que tem uma série de fatores a serem observados nos próximos meses, nós dependemos do ambiente mundial que ainda tem uma eleição nos Estados Unidos que pode interferir nesse processo. Nós temos uma briga comercial da China com os Estados Unidos, que são dois grandes mercados. Uma série de, de entraves que podem surgir e nós dependemos também de fazer a lição de casa aqui, de discutir uma série de pautas no Congresso Nacional que passa pela reforma administrativa, por mudanças no ambiente de negócios, por atrair investimentos, por ter mais segurança jurídica, que por ter mais estabilidade política. Então são desafios que nós devemos enfrentar e fazer a nossa lição de casa para que esse otimismo realmente se justifique, porque até agora ele não é plenamente justificável. Então, nós temos que aguardar que os políticos, que o governo, deem respostas para que isso se consolide. Por enquanto, eu acho que é, devemos ter mais cautela e um caldo de galinha é
1: o prato mais adequado ao momento. Tá certo. Então, esse ritmo aí da recuperação, a gente ainda precisa analisar muitos fatores para ter uma previsão mais certa do que vai acontecer, né? Olha, assim a gente chega ao fim de mais um episódio do podcast a mais. Muito obrigado, Alon, Márcio e Marcelo. Muito bom estar com vocês novamente. Muito bom participar aqui desse nosso bate-papo. E quero agradecer, claro, a você que nos acompanha até agora. A gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau.